Vous écoutez le 47e épisode de Ciné Techno. Ainsi, de, on va parler également de quelques films qui ont attiré mon attention au cours du mois de juillet et août prochain. Donc, des films qui vont être à l'affiche au cinéma. Donc, cette semaine, je suis seul comme un grand pour vous présenter cette émission. Donc, je vais commencer immédiatement avec ma critique du film Ant-Man et la guêpe. Donc, en fait, ce, ce film est, est évidemment la suite du film Ant-Man qui euh, est arrivé au, au cinéma en 2015. Et pour moi, Ant-Man est quand même un très bon film. J'avais vraiment aimé le, le, euh, ce, ce volet de, de l'univers de Marvel, parce que oui, évidemment, euh, Ant-Man fait partie de l'univers cinématique de Marvel, comme Iron Man, Thor et Captain America. Donc, c'est quand même ici, euh, ben, évidemment, la suite. Euh, ça explique aussi un petit peu qu'est-ce qui, pourquoi que le, le personnage de Ant-Man n'était pas dans le, le film Avengers, La guerre de l'infini. Euh, ça ne rentre pas vraiment dans les détails, euh, mais en gros, c'est parce que, je, je peux l'expliquer, c'est quand même à, au début du film, euh, c'est que le personnage de Scott Lang, qui est euh, alias Ant-Man, euh, est, est attitré à la, à la maison, il est en détention à, la, à domicile à cause des, des événements qui, qui, se sont, qui sont survenus dans Capitaine America, la guerre civile. Donc, euh, on est à quelques jours de la fin de, ce, de, de sa détention. Il va retrouver sa liberté, euh, mais il va arriver un événement qui va faire qu'il va rencontrer de nouveau euh, Hope Van Dyne et euh, son père, le docteur Hank Pym. Euh, en fait, c'est les, les deux derniers protagonistes que je viens de parler euh, sont euh, sur le point de réussir à, à retrouver euh, euh, la, sa mère à, à Hope Van Dyne et euh, le, le mari de Hank Pym. Hank Pym, pardon, qui est Janet Van Dyne, qui est interprétée par Michelle Pfeiffer. Donc, elle, était, elle est perdue depuis des décennies dans un autre univers à cause qu'elle a vraiment trop rétréci. Donc, ils sont en train de mettre au point la technologie pour, pour la retrouver via leurs leur, leur différentes accessoires hautement technologiques qui sont dans leur laboratoire. Euh, mais ça va arriver que Scott Lang va avoir un lien étroit avec ce qui arrive. Et euh, ben, ça va amener à, au, à Scott à reporter de nouveau le costume de Ant-Man. Euh, au cours de, de, justement de cette aventure-là, euh, ils vont devoir affronter euh, Ava, qui, euh, elle, qui est connue sous le nom de Fantôme qui est une jeune femme qui est capable de traverser les surfaces solides. Et aussi, on va rencontrer Sonny Bunch, euh, Birch, pardon, qui est un revendeur de technologie. Donc, ces deux euh, méchants vont euh, essayer de mettre des bâtons dans les roues euh, au, euh, au trio que, que j'ai mentionné. Donc, euh, ici, 
tout comme le premier volet, euh, le récit est un petit peu quand même à l'écart euh, comparativement aux autres longs-métrages du MCU, euh, puisque son intrigue n'a pas vraiment d'impact sur les, les précédentes productions. Euh, on, on mise beaucoup en fait sur euh, les relations parents-enfants euh, au niveau du scénario, et bien sûr on a Hank et Hope. On a également euh, Scott et euh, sa fille Casey. Et aussi un autre duo que je vais quand même vous laisser découvrir parce que sinon je vous dévoilerai un punch. Euh, il y a quand même des bons moments euh, vraiment hilarants dans le film, euh, notamment euh, lorsqu'il est question du sérum de vérité. Euh, C'est vraiment un moment vraiment tordant. On, on ramène cette situation-là à quelques moments dans, durant, le, durant le film. Euh, aussi, euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, aussi, le costume de Ant-Man est défectueux et euh, ça va l'amener à des situations euh, un peu euh, rigolotes euh, sur le fait comme quoi qu'à un moment donné, il va, euh, il va rétrécir à la taille d'un enfant de 5 ans. Et euh, c'est vraiment un moment que je me tordais de rire euh, de la manière que c'est présenté. Euh, on peut aussi également, tout au long du film, euh, ben, le personnage de Scott euh, il a quand même beaucoup de commentaires qui passent sur les événements qui, qui, sont, euh, qui sont présentés. C'est aussi des très bons moments euh, que, que je me suis bien amusé à, à regarder et à écouter, évidemment. Euh, par exemple, à un moment donné, euh, le personnage de Hope... Euh, mentionne que quand elle était jeune, euh, elle, euh, elle jouait avec, euh, on pourrait dire, à la cachette avec euh, sa mère et elle se cachait toujours dans la même armoire. Mais c est, c est, la manière que c'est présenté, c'est assez dramatique. Mais le personnage de Scott, lui, il vient euh, mettre euh, une phrase punch en disant euh, « Je crois que tu n'as pas vraiment compris le sens de la cachette en, en se cachant toujours au même endroit. » Ce genre d'événement-là, ça arrive souvent durant le film. Euh, au niveau des effets euh, d'agrandissement, de rétrécissement de, de, de Ant-Man, euh, sont vraiment très bien faits. Euh, sont même, je trouve, encore mieux faits que euh, dans cette suite euh, comparativement au premier film. Euh, notamment aussi, on a des, plusieurs moments où ce que Ant-Man et la Guêpe vont combattre ensemble, donc ça amène des, des situations qui vont euh, rétrécir euh, rapidement pour euh, ré revenir à leur taille normale. Euh, quelques secondes après pour euh, combattre euh, le, les méchants d'une du, manière assez euh, impressionnante. On a aussi euh, les poursuites en voiture. On en voyait un petit peu dans les bandes annonces. C'est vraiment le fun à voir. Euh, exemple, quand la voiture devient tout petite, elle se cache en dessous des autres véhicules qui, qui les poursuivent. Ou euh, à un moment donné, ils vont carrément... Euh, euh, comment je peux bien dire ça ils vont euh, jumper ou, euh, dans des, des, des endroits où il y a comme une côte où euh, les, la, la route descend rapidement. Donc, ça amène à des situations assez euh, vraiment bien faites euh, avec euh, des, des, des excellentes cascades. Euh, puis, je trouve que c'est vraiment des, des très bonnes séquences qui permettent de, de voir les prouesses spectaculaires des, des personnages et en même temps des effets spéciaux qui ont été réalisés pour ça. Euh, au niveau des acteurs, Paul Rudd, euh, je trouve qu'il est quand même ici bien convaincant dans son personnage. Euh, C'est euh, pas un personnage très très sérieux. Euh, il est là pour vraiment nous faire, euh, pour nous divertir, nous faire rire. C'est bien réussi de ce côté-là. Euh, je trouve que c'est le personnage de Evangeline Lilly qui euh, fait la guêpe. Euh, 
euh, je trouve qu'il s'en sort vraiment avec les grands honneurs en embrassant son, son destin de super-héroïne. Euh, elle a vraiment un, un personnage très fort et euh, ben, je souhaite vraiment qu'on puisse la revoir dans des, euh, des futurs films de Marvel. Donc, ça serait vraiment intéressant. On a également euh, Anna John Kamen qui est euh, ici une antagoniste crédible. Euh, en même temps, touchant sous les traits du fantôme, elle amène une perspective intéressante pour son personnage. Euh, on a également, évidemment, les personnages de Michael Douglas, qui interprète Hank. On a Michael Pina, qui, lui, interprète Louis, qui est l'ami colo colocataire associé de Scott, euh, qui amène vraiment des moments euh, assez drôles durant le, durant le, le film. Et on a aussi euh, A.B. Ryder Forston, qui est la fille de, de Ant-Man, la fille du héros, qui, qui reprend également son rôle dans, dans cette suite. Au niveau des méchants, Walton Goggins, qui, qui interprète le trafiquant. On a aussi Lawrence Fishburne, qui est un ancien collègue de Pym. Qui, ces deux personnages-là sont m'ont pas vraiment convaincu dans l'histoire. Je comprends qu'ils sont un peu essentiels pour le déroulement des événements. Mais d'un autre côté, ils sont, euh, sont mal, je ne sais pas, ils ne m'ont pas vraiment convaincu en tant que méchant. Euh, évidemment, comme tout film de Marvel, on a des scènes post-génériques. Il euh, y en a une euh, qui a un lien direct avec le, le film Avengers, euh, la, la, la guerre de l'infini, euh, avec les actions de Thanos. Donc, euh, je ne vais pas en parler plus davantage en cas que vous n'ayez pas vu Avengers. Euh, euh, C'est comme une scène qui vaut vraiment la peine, euh, qui amène des, euh, des événements importants pour la suite de, des, des films de Marvel. Et on a une seconde scène euh, qui est à la toute, toute fin, euh, qui est plus... Euh, rigolote, là, amusante, mais euh, sans plus, euh, elle n'apporte rien de plus à, à, au film ou euh, à, à la suite des, des aventures. Donc, euh, c'est un film que moi, j'ai bien aimé, euh, qui fait changement un petit peu des films vraiment euh, remplis d'émotions ou euh, qu'on qu peut voir dans les autres films de Marvel. Ici, c'est vraiment un divertissement léger, euh, amusant. Euh, j'ai passé ici un très, très bon moment euh, au cinéma. Donc, je vais lui donner la note de 8 sur 10. Donc, un film qui vaut vraiment la peine d'être vu. Donc, si vous aimez les films de, de Marvel, ben, profitez-en, puis passez, passez voir justement ce film-là au cinéma qui, qui vient juste de sortir. Donc, euh, manquez pas votre chance. Euh, on va continuer avec euh, les films, comme j'avais dit, euh, certains titres qui vont paraître en juillet et à août de cette année au cinéma. Donc, euh, en fait, on va commencer avec les films qui ont sorti un peu la semaine passée, en début juillet. Donc, on a quand même la première purge. Euh, C'est pas un, une franchise que j'ai vue personnellement, mais je sais que les trois premiers volets ont vraiment bien marché, ont eu un, un bon succès comme un film d'horreur. Et ici, c'est le quatrième volet euh, qui se passe avant les trois premiers. Donc, c'est vraiment la première purge. Donc, euh, si vous êtes un, un friand de, de films d'horreur, ça risque de vous intéresser. On est évidemment, euh, qu'est-ce que je viens de parler, Ant-Man et la guêpe qui vaut vraiment la peine d'être euh, vu. Donc, je viens d'en parler. En fait, je ne l'avais peut-être pas mentionné, mais c'est euh, Ant-Man et la guêpe, c'est le 20e film de l'univers cinématique de Marvel. Donc, euh, c'est euh, intéressant, un fait intéressant à mentionner. 
Euh, en fait, dès euh, le 13 juillet, ben, on va euh, retrouver Dwayne Johnson euh, dans un film d'action euh, assez vertigineux, alors qu'il va devoir sauver sa femme, euh, qui, est, euh, qui est interprétée par Neve Campbell, qu'on n'avait pas vu euh, depuis un certain moment au cinéma. Donc, euh, elle va, donc euh, Dwayne Johnson va sauver sa femme et sa fille qui sont dans un gratte-ciel euh, de plusieurs centaines d'étages. Et, et évidemment, il va arriver des, des éléments assez dramatiques euh, qu'on qu peut voir euh, dans la bande-annonce, comme euh, un feu euh, à un certain étage euh, du gratte-ciel et euh, aussi également certains méchants qu'on dirait qu'ils veulent voler quelque chose là, dans, au niveau euh, de, du bâtiment. Donc, c'est des choses qui, euh, qui risquent d'être intéressantes. En fait, c'est le, le prochain film que je vais aller voir au cinéma. Euh, ensuite, euh, il y a aussi cette semaine, le 13 juillet, le film, euh, c'est euh, le troisième aventure de Hôtel Transylvanie euh, qui s'intitule Les vacances d'été. Euh, donc, ça, vous, ça va vous permettre de retrouver les personnages de Dracula, Jonathan et euh, Marvis, Marv, Mavis, pardon. Euh, donc, dans un nouveau, une nouvelle comédie euh, amusante. Moi, j'avais bien aimé les deux premiers volets de de Hôtel Transylvanie. Donc ici, euh, ben c'est bien parce qu'ils amènent les personnages ailleurs. Ils ne restent pas dans le château. Là. Ils s'en ils vont sur un bateau de croisière. Donc ça va amener des péripéties assez différentes. Donc c'est intéressant à voir. Euh, ensuite, euh, dès euh, le, la semaine suivante, en fait, dès le 20 juillet, euh, on sait, ça va être le retour du personnage de Robert McCall dans Le Justicier 2. Donc, un personnage, un, en fait, le film, le premier film, je l'avais vraiment, mais vraiment aimé. Euh, puis, en plus, si vous ne le saviez pas, c'est basé sur une série télé euh, qui, euh, qui, a, qui a été, je pense, dans la fin des années 70 ou début des années 80. Donc, ici, c'est la, la version cinématographique de cette histoire-là. Donc, en fait, c'est un ancien espion qui aide certaines personnes démunies. Euh, donc, le but, euh, justement, du titre du film, soit le justicier. Donc, euh, des nouvelles aventures à, à voir. J'ai bien hâte de voir ce film-là. Euh, toujours le 20, euh, 20 juillet, mais si vous, avez, si vous aimez les comédies musicales, euh, ça va être le deuxième volet de Mamma Mia, c'est reparti. Euh, donc, euh, un divertissement quand même plus léger, euh, ici, avec... Euh, Plein de chansons euh, des, du groupe ABBA qui sont interprétées par euh, les différents acteurs du film. Donc, on, euh, évidemment, on va retrouver Lily James, euh, Meryl Streep, euh, Amanda Seyfried, euh, Colin Firth, euh, Pierce Brosnan et euh, Stellan Skarsgård. Skarsgård, pardon. Donc, euh, ben c'est quand même un film intéressant, un bon film à voir euh, euh, si vous aimez, évidemment, la musique et euh, la musique. Évidemment, la musique de Abba est vraiment excellente. Euh, pour un film québécois qui sort euh, le 27 juillet, soit la comédie 1991, euh, qui est le, le troisième volet de la trilogie de Ricardo Troji. Euh, le premier, c'était 1981, ensuite il y a eu 1987 et maintenant, euh, que, comme je l'ai mentionné, 1991. Donc, euh, si, vous aimez, euh, les, si vous avez aimé les deux premiers volets, mais... Le troisième arrive sous peu au cinéma. Et toujours le 27 juillet, ça j'ai vraiment hâte de le voir, euh, le sixième volet de Mission Impossible qui s'intitule Répercussion, qui euh, va euh, amener Tom Cruise à personnifier de nouveau l'agent Ethan Hunt. Euh, C'est vraiment une, une excellente franchise 
qui vaut euh, que Tom Cruise a vraiment réussi à, à bien faire évoluer son personnage au cours des films. Donc, bien hâte de voir ce film de suspense, action, espionnage. Là. Donc, un bon mélange de ces trois euh, genres-là. Au mois d'août, on va retrouver euh, un film d'action avec Mark Wahlberg, euh, donc, euh, qui va euh, interpr interpréter euh, un combattant, un agent plutôt de la CIA euh, qui combat la corruption dans le film Cible, euh, dans le film, oui, Cible 22. Euh, donc, euh, vous avez euh, vraiment un film intéressant à voir ici. Euh, sinon, euh, on a la comédie euh, pas mal plus légère avec euh, L'espion qui m'a dompé, euh, qui euh, met en vedette Mila Kunis et euh, Justin Theroux. Et euh, en même temps, toujours le, la, à la même date, au début, euh, début à août, on a le retour de Winnie Lourson de ses amis. Euh, en fait, ici, dans une adaptation en prise de vue réelle euh, de, de, de Winnie euh, et, et de ses amis, comme je viens de mentionner. Donc, le film s'intitule « L'histoire de Jean-Christophe ». Donc, vraiment intéressant. Et euh, c'est quand même, si vous êtes un amateur de Winnie, là, donc un film à, pas, à ne pas manquer. Euh, on va poursuivre avec deux films qui vont euh, sortir le 10 à août, soit euh, un film de requin géant. Euh, donc, euh, <rire> j'ai vu la bande-annonce, ça, ça a l'air vraiment savoureux à voir. Euh, ça m'avait d'être euh, Robbie Rose et Jason Statham. Donc, euh, le film s'intitule Megalodon. Euh, donc, c'est euh, au cinéma le 10 à août. Et euh, on également, pour la, au même moment, euh, par amour des chiens, donc si vous aimez euh, les, ces petits animaux à quatre pattes, euh, ça va être une comédie euh, aussi légère euh, qui, va être, euh, qui, va, qui va sortir le 10 août. Ça m'a vedette euh, Nina Dobrev, Finn Wolfhard. On a également euh, Vanessa Huggins, euh, qui euh, alias euh, qui avait joué dans euh, la... Euh, les, la comédie musicale High School Musical, donc Vanessa Huggins. Donc, euh, donc un film ici euh, qui s'adresse à un public de tous âges. Et finalement, le 17 août, on va retrouver euh, Melissa McCarthy et Elizabeth Banks dans une comédie policière euh, qui s'appelle Carnage chez les joyeux euh, touffus. Euh, où euh, ici, dans cette comédie, les marionnettes et les humains euh, cohabitent dans un univers parallèle. Donc, euh, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air assez crunchy au niveau des euh, dialogues. C'est vraiment pas un film qui s'adresse aux jeunes, vraiment une comédie pour adultes. Donc, ce sont les films qui soit viennent juste de sortir ou qui vont sortir vraiment dans les prochaines semaines au cinéma et qui ont attiré mon attention et qui vont peut-être aussi être dans votre, dans votre mire pour aller voir au cinéma prochainement. Donc, c'est quest ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez me rejoindre sur mon site ciné-techno.com, également sur ma page Facebook, Twitter et Instagram, toujours en faisant une recherche par Ciné Techno. Si vous avez aimé le show, je vous invite grandement à aller sur iTunes, à me laisser des étoiles, même 5 étoiles, c'est vraiment apprécié avec un petit commentaire, ça va m'aider grandement. Vous pouvez également écouter le podcast sur les sites RZO et Balado Québec, qui sont deux sites qui regroupent des podcasts québécois. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Et je vais prendre une petite pause côté podcast, peut-être pour l'été. Euh, je vais toujours être très présent sur les réseaux sociaux, sur mon site web. 
Mais au niveau du podcast, on, je vais prendre euh, un, un, un petit temps de vacances et je vais être de retour prochainement. Mais euh, vous pouvez toujours me contacter à n'importe quel moment. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vous remercie. On va se revoir très bientôt.